0: 希腊影响最初传到回教世界，是经由奈斯托留斯教派，但他们的世界观却绝对不是纯粹希腊式的。公元481年，他们在埃德萨的学校为东罗马皇帝芝诺所封闭，以后其学者遂迁往波斯，并在那里继续他们的工作，但也不无受到波斯影响。奈斯托留斯教派重视亚里士多德，只是为了他的逻辑。起初，阿拉伯哲学家认为最重要的，也就是他的逻辑。此后，他们也学习了他的著作《形而上学》和《灵魂论》。阿拉伯哲学家一般来说是百科全书式的，他们对于炼金术、占星术、天文学、动物学，以及对于举凡我们可以称为哲学的知识都感兴趣。他们被狂热与玩迷的群众以怀疑的眼光注视着。他们的安全多亏那些比较开明的王子的保护。值得我们特别注意的有两位回教哲学家，一是波斯人阿维森纳，一是西班牙人阿维罗伊。前者闻名于回教徒，后者则闻名于基督教徒中间。阿维森纳的一生是在人们通常认为只能在诗里才有的那类地方度过的。他生于波卡拉， 2 4岁时去到基瓦。荒漠中寂寞的基瓦，以后去到克拉桑，寂寞的克拉斯姆海岸。他在伊斯巴罕教了一个时期的医学和哲学，以后便定居在德黑兰。他在医学方面甚至比在哲学方面更为知名。他对盖兰医学并没有什么争议。从公元12世纪到公元17世纪，他一直被欧洲人视为医学的导师。他并不是一个圣洁的人物，事实上，他非常嗜酒与好色。他受到正统教派的猜忌，但由于他的医术关系，却结交了一些君王。他曾因土耳其雇佣兵的敌意，不时遇到麻烦。有时他躲避起来，但有时又被投在监狱里。他著了一部百科全书，由于神学家们的敌意，在东方几乎被淹没，但在西方，由于这本书的拉丁文译本却颇具影响。他的心理学具有一种经验主义的倾向，他的哲学比他的。回教哲学家前辈更多的接近于亚里士多德，和更少的接近于新柏拉图主义。他像后期的基督教经验哲学家那样，曾专心于共相的问题。柏拉图说，诸共相先于万物而存在。亚里士多德有两种见解：当他自己思想时，他有一种见解；反驳柏拉图时，又有一种见解。这就使得亚里士多德在注释家前成了一个理想的对象。阿维森纳发明了一个公式，这个公式此后曾为阿维罗伊和阿勒贝尔图斯马格努斯所重述。思维导致形式的一般性。从这个公式上看，人们可以设想他不相信离开思维的共享，然而，这种看法也还失之于单纯。类概念以及共享，据他说，同时在万物之前，在万物之中和万物之后。他对此做了以下的解释：在上帝的理解中，类概念存在于万物之前。譬如，上帝决定创造猫，这就需要上帝拥有猫的观念，因而在这方面来说，这观念是先于个别的猫的。类概念存在于万物之中，存在于自然的事物之中。当猫已被创造，猫性便存于每只猫中。类概念存于万物之后，存在于我们的思维之中。当我们看到许多猫，我们注意到它们彼此之间的类似性，并得到了“猫”这一普遍概念。这种见解显然是有意调解不同的理论。阿维罗伊与阿维斯纳不同，生活在回教世界的另一端。他诞生在科尔多巴，他父亲与祖父都在那里做过审判官，而他自己也做过审判官。最初在塞北耶，以后在科尔多巴。起初，他研究神学和法律学，后来又研究医学、数学和哲学。有人认为他能分析亚里士多德的著作，而推荐他到哈里发阿布雅库布优苏夫那里供职。这位统治者很宠信他。公元 1,184 年，任命他做他的御医。不幸，这位患者却于两年后去世了。他的继承人雅库布阿洛曼叙继续父亲眷顾阿维罗伊有11年之久。其后，由于正统教派之反对，这位哲学家而大吃一惊。他革掉了他的职位，起初把他放逐到科尔多巴附近的一个小地方，既又把他放逐到摩洛哥。诗人控告他不惜牺牲真正的信仰以从事古代哲学的发展。阿勒曼叙对此发出了一道布告，小玉说：“上帝已命令。”为那些妄想单凭理性就能导致真理的人备好地狱的烈火，于是把所有涉及逻辑和形而上学的书都付诸一炬。不久以后，西班牙境内摩尔人的领域由于基督徒的攻略大为缩减。西班牙境内的回教哲学与阿维洛伊同时告终。回教世界中其他地区的严格的正统教义扼杀了哲学的思辨。针对控告阿维罗伊违背正统教义一事，宇伯威克曾卓有风趣地替他进行过辩解。也许有人会说，这样的事应该留给回教徒去做决定。宇伯威克指出，按照神秘主义者的说法，可兰经中的每一章节都有七重、七十重或七百重解释，字面上的意义只是为了愚昧的俗人。按此，一个哲学家之教训似无法与可兰经有所冲突。因为在七百重不同解释之中，至少必有一重解释理应适合这一哲学家的主张。然而，在回教世界中，那些愚昧的人则似乎总是反对超出《可兰经》知识范围以外的一切学问，即便没有什么异端可供指责，情况也还是危险的。神秘主义者的观点即人民群众应按《可兰经》字面解释行事，而聪明人则无需如此。是很难赢得广大群众承认的。阿维罗伊曾致力于改进阿拉伯人对亚里士多德的解释，这种解释在过去曾过分地受到新柏拉图主义的影响。他给亚里士多德以一种对待一个宗教创始者般的崇敬，甚而远远超过阿维森纳给予亚里士多德的崇敬。他认为，上帝的存在可以借着独立于启示的理性加以证明。这种见解也曾为托马斯·阿奎那所主张。论及灵魂不死时，他似曾紧紧地依附于亚里士多德，主张灵魂不是不死的，而智性，也就是 nous， 是不死的。然而，这并不足以保证个人的灵魂不死，因为知性虽表现于不同的个人之中，但它却是统一的。这种观点自然受到了基督教哲学家的驳斥。阿威罗伊虽是一个回教徒，却像后期大多数回教哲学家一样，并不是严格的正统教派。当时有一个纯属正统教派的神学家团体，他们反对一切哲学，并认为哲学有害于信仰。这个团体中有一个名叫阿勒嘎泽勒的哲学家，他写过一本叫做《哲学家的毁灭》的书，书中指出，既然所有必要的真理都在于《可兰经》内。因而便再也无需独立于启示之外的哲学思辨。阿维罗伊写了一本答复他的书，名叫《毁灭论的毁灭》。阿勒加泽勒所特别拥护并用来反对哲学家的教条是：时间中的世界创自虚无，神的诸属性的实在性，以及肉体的复活。阿维罗伊认为，宗教在比喻的形式中包含着哲学的真理。这种说法特别适用于创世，他从他的哲学的立场给创世以一种亚里士多德的解释。阿维罗伊在基督教哲学中比在回教哲学中更为重要，在回教哲学里，他是个终结；但在基督教哲学里，他却是个开端。公元13世纪，他的著作已被米凯尔斯克托译成了拉丁文。由于他的作品属于公元12世纪后半期，这是令人惊奇的。在欧洲，他的影响是很大的。这影响不仅体现于经验哲学家当中，同时也体现于许多否认灵魂不死、被称为阿维罗伊主义者的非专业性自由思想家当中。在职业哲学家中，特别仰慕他的人起初多为弗兰西斯教团僧侣和巴黎大学中的一些人，但这个专题却要在以后的章节里加以叙述。